0: Warum sollte man regelmäßig seinen Job wechseln? Eine gute Frage, oder? Die Antwort darauf erhaltet ihr heute in dieser Folge des USP Marketing Podcast. Und damit herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist wie immer Jürgen, mein heutiger Gast heißt Felix und wir unterhalten uns über das Thema eben Job wechseln. Das ist etwas ganz Besonderes, weil nämlich der Felix dafür etwas Besonderes entwickelt hat. Aber zuerst, lieber Felix, will ich dich fragen, hast du auch eine kleine Sommerpause gemacht? Denn all meine Podcast-Hörer wissen, in den letzten Wochen ist keine Podcast-Folge erschienen, da ich selbst mir auch mal ein bisschen Urlaub gegönnt habe. Jetzt bin ich wieder zurück, frisch, fromm, fröhlich, frei, wie es Theolingen so schön immer früher gesagt hat. Wie ist das bei dir? Bist du auch fit? Hast du schon einen Sommerurlaub hinter dir?
1: Ja, Erstmal, hallo. Sehr schöner Einstieg, sehr schöne Frage. Nein, ich habe keine Sommerpause hinter mir. Ich habe jetzt seit über einem Jahr quasi durchgearbeitet. Bei mir steht die Sommerpause noch davor und ich freue mich darauf.
0: Ah, wunderbar. Und ich denke mal, das hat auch einen Grund, warum du keinen Urlaub gemacht hast, denn du hast ein Startup gegründet. Deswegen bist du in dieser Podcast-Folge dabei. Erzähl doch mal kurz, du bist der Felix, Felix Nafroth. Wir haben deinen Namen noch gar nicht gesagt oder deinen Nachnamen zumindest nicht. Wer bist du eigentlich und was machst du denn gerade? Ja,
1: du hast es richtig gesagt, ich heiße Felix Nafford. Ich bin Chemnitzer aus der Arbeiterstadt im schönen Sachsen. Ich habe ursprünglich Automobilproduktion studiert, quasi eine Abart des Maschinenbaus, habe dort auch vier Jahre als Ingenieur gearbeitet, habe aber vor etwa zwei Jahren beschlossen, dass das nicht meine Zukunft ist, dass es wichtig ist, für mich mal den Job zu wechseln und habe dann Angefangen, mein Startup zu gründen mit zwei guten Freunden zusammen. Und das Startup nennt sich Jobswap.io.
0: Aha, Jobswap.io. Was steckt denn dahinter?
1: Jobswap.io ist die erste Jobplattform mit Jobtauschfunktion. Das heißt, man findet bei uns nicht nur offene Stellen, sondern man kann auch seinen aktuellen Job, den man derzeit ausübt, zum Tausch anbieten.
0: Okay, das klingt ja kurios. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht mehr irgendwo bewerben, wie so ganz klassisch ist, über irgendwelche Jobplattformen, wovon es ja gefühlt tausende gibt, sondern ich biete meinen Job über eure Plattform, eure App an. Und dann sagt ihr mir anderes, hey, Winke, Winke, cool, dein Job, klingt klasse, den möchte ich haben, möchtest du dafür meinen Job haben? Funktioniert das so?
1: Das ist ähm, sehr gut zusammengefasst tatsächlich. Ähm das ist richtig. Wir wir wollen nicht noch ein äh, Jobportal sein, wo man offene Stellenanzeigen inserieren kann und hofft, dass sich dann die eine Person, die darauf passt, bewirbt. Sondern wir sagen, es gibt so viele Menschen, die in ihrem aktuellen Job nicht 100% zufrieden sind, ähm, die quasi alle eine potenziell offene Stelle haben, selbst. Und die können sich bei uns auf der Plattform melden, können ihr Profil anlegen, alles anonym, alles geschützt. Und dann können wir ihnen passende Kandidaten vorschlagen, mit denen sie, wie du sagtest, einfach ihre aktuelle Stelle tauschen und somit ihre berufliche Situation verbessern.
0: Okay. Und ist das ein temporäres Tauschen oder ist das dann wirklich, äh, ich kündige bei meinem Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber und fange woanders an oder wie läuft das dann ab?
1: Also das ist ein dauerhafter Tausch. Allerdings empfehle ich nicht, ähm, einfach zu kündigen, sondern es läuft so ab, dass du, wenn du da jemanden findest, mit dem du tauschen möchtest, kannst du dich bei uns direkt in der App mit dem austauschen, schauen, passt die Stelle, erwartet was, erwartet mich, entspricht das meinen Vorstellungen. Und wenn dann beide Kandidaten sagen, ja, das könnte passen, dann sollten beide jeweils zu ihrem Arbeitgeber gehen, den sagen, hier, ich würde das Unternehmen verlassen, ich habe was Besseres oder was für mich Besseres gefunden, aber keine Angst, ich habe direkt einen Nachfolger gefunden, quasi wie bei einer Mietwohnung, den du im Prinzip einstellen könntest. Und wenn das dann passt, dann kann von allen Seiten aus der Tausch vollzogen
0: werden. Klingt nach einer coolen Idee. Ja, erinnert wirklich so an, an Mietwohnungen und Co. Aber da gibt es ja ein paar Hürden, weil wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen Job nicht mehr haben, ich möchte kündigen, ich habe hier schon potenziellen Kandidaten, heißt es ja nicht, dass dann meine Firma den potenziellen Kandidaten auch nimmt oder dass ich bei der anderen Firma genommen werde.
1: Das ist richtig. Deswegen sage ich ja auch, dass ähm, wenn alle Parteien sich dann einig sind, dass das gemacht werden kann. Aber wie ist es denn heute? Ähm, wenn ich als Arbeitnehmer mit dem Gedanken spiele, meine Stelle zu verlassen und ich finde etwas Neues, ja, dann bin ich weg. Dann gehe ich dahin und mein altes Unternehmen steht vor der Herausforderung, die Stelle neu zu besetzen. Was macht es dann? Es schaltet eine Stelle, es bezahlt viel Geld, die äh, Stelle ist für eine gewisse Zeit lang unbesetzt. Und es entstehen hohe Kosten und Ausfallzeiten. Hier ist es so, dass ja quasi vorher, bevor es zu dem Tausch kommt, Leute, die diese Stelle bisher besetzt haben, bewertet haben, ob derjenige passt. Also quasi jemand, der die Stelle jahrelang begleitet hat, schätzt ein, ob der andere das überhaupt kann und ob das überhaupt passt. Also die Voraussetzungen, dass das passt, sind eigentlich schon gegeben.
0: Ja, stimmt. Und eigentlich komme ich ja dann auch, wenn ich mit jemandem einen Job tausche, ja, viel schneller an eine neue Stelle oder an meinen neuen Traumjob, weil ich muss ja nicht darauf warten, dass diese Stelle ausgeschrieben wird und mich mit 5000 Bewerbern prügeln, sondern man kann das quasi unter der Hand dann machen.
1: Man kann es quasi unter der Hand machen, aber ähm, es sind ja eigentlich unsichtbare Stellen, mhm. weil solange ich meinen Job behalte, kann der andere, mit dem ich vielleicht taulen könnte, sich nie auf die Stelle bewerben, weil ich muss ja erst das Unternehmen verlassen und erst dann wird die Stelle sichtbar. Und wir können dann quasi mit dem Jobtausch diese aktuell unsichtbaren Stellen sichtbar machen.
0: ist sehr spannend. Das heißt dann auch, wenn ich jetzt quasi frustriert bin mit meinem Job oder einfach nur sage, hey, jetzt ist Zeit, mal wieder was Neues zu machen, muss ja nicht unbedingt Frust sein, dann äh, kann ich mich unter der Hand ja schon mal so langsam schlau machen und meinen Abgang vorbereiten und quasi auch meinen Nachfolger schon mal gleich besorgen und um meiner Firma nichts Böses zu tun, weil viele wollen einfach gehen, ohne Schaden zu hinterlassen.
1: Richtig. Ähm, wir bieten tatsächlich die Möglichkeit, das Unternehmen im Guten zu verlassen. Denn häufig ist es ja so, wenn ich eine neue Stelle finde und mich dann darauf bewerbe und angenommen werde, dann kündige ich mein Arbeitsverhältnis, nehme noch meinen Resturlaub und bleibe dann häufig die übrige Zeit krank noch zu Hause. Weil es halt leider häufig wirklich der Fall ist, dass Angestellte das Unternehmen nicht im Guten verlassen. Und wir bieten halt wirklich die Möglichkeit zu sagen, such einen direkten Nachfolger, tu deinem Unternehmen etwas Gutes Erweitere deine Möglichkeiten, weil du halt viel mehr potenzielle Stellen siehst bei uns ähm, und verlasse dann das Unternehmen im Guten.
0: Ja, klingt nach einem tollen Konzept. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Oder du?
1: Ähm, ja, war eine schöne kleine Anekdote. Ähm, ich bin, wie gesagt, als Ingenieur tätig gewesen, war dort ein klassischer Pendler. Das heißt, ich bin jeden Morgen je nach Verkehrslage eine halbe, dreiviertel Stunde zur Arbeit gefahren und nachmittags wieder zurück. Und dort habe ich eben gemerkt, dass mir auf meinem Arbeitsweg morgens die gleichen Menschen entgegenkommen wie abends auch. Mhm. Dann habe ich mir halt überlegt, ob unter denen irgendjemand ist, der etwas Ähnliches arbeitet wie ich, nur eben da, wo ich wohne, und der andere arbeitet etwas, ähm, oder beziehungsweise ich arbeite etwas, wo der andere wohnt. Und wenn wir einfach die Anstellung tauschen würden, ähm, müsste niemand mehr ins Auto steigen. Sonst. Dann ist mir aber aufgefallen, dass solange wir beide unseren Job behalten, werden wir es nie wissen. Also muss quasi was her, wo man bevor die Stelle frei wird, sieht, wer möchte denn gerne eine Veränderung? Und so ist die Idee von jobs 4 entstanden.
0: Cool. Und ähm, seid ihr die einzigen auf dem Markt, die sowas anbieten oder gibt es die Idee schon vielleicht auch im Ausland?
1: Also es gibt die Idee tatsächlich noch nicht. Also wir haben die nichts äh, Vergleichbares gefunden. Ähm, vor allen Dingen nicht App-basiert. Es gibt in der Schweiz einen Ansatz, die das über eine, eine Homepage machen. Ähm, aber EU-weit haben wir nichts Vergleichbares gefunden und vor allen Dingen auch nicht als App für alle mobilen Geräte.
0: Mhm. Ja, dann habt ihr wirklich ein USP, ein wirklich krasses Alleinstellungsmerkmal. Gratulation, coole Sache. Ja, ja, vielen Dank. <lacht> und wie kommt das Konzept bislang an?
1: Was, was uns aufgefallen ist, dass es sehr viel Erklärungsbedarf benötigt. Wenn wir mit Arbeitnehmern sprechen, kommt das Argument, ja, das würde mein Arbeitgeber nie mitmachen und wird es eher so eine, eine, auf Arbeitnehmerseite eine gewisse Angst vor dem Arbeitgeber. Komischerweise haben wir auch sehr, sehr viele Gespräche mit Arbeitgebern, mit Unternehmen geführt, die wiederum sagen, das ist ja gigantisch. Also die haben dann den, wirklich den Vorteil erkannt, dass sie keine Stellen neu besetzen müssen, um, dass sie unmittelbare Hilfe bekommen, wenn jemand das Unternehmen verlässt, weil sofort jemand Neues da ist. Und, das muss man auch noch erwähnen, es gibt bei dem Ganzen noch einen Königsweg, und zwar, wenn beide tauschenden Arbeitnehmer sich noch gegenseitig in ihre alte Stelle einarbeiten, dann besteht die Möglichkeit für das Unternehmen noch ein gewisses Know-how von dem alten Arbeitnehmer im Unternehmen zu halten. Also wenn alle offen miteinander umgehen, kann sogar gegenseitig eingearbeitet werden und es gibt einen komplett fließenden und sauberen Übergang.
0: Ja, das klingt ja nach Win-Win-Win-Win-Win überhaupt. Das heißt aber, auf eurer Plattform sind ja dann nur Arbeitnehmer aktiv und nicht Arbeitgeber, weil ja Arbeitnehmer untereinander sich äh, den Job tauschen, oder?
1: Genau, also es tauschen nur Arbeitnehmer untereinander den Job. Ähm, wir wollen natürlich auch den Arbeitgebern etwas anbieten. Ähm, es gibt natürlich auch immer wieder Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben. Ähm, die müssen bei uns allerdings keine Stellenanzeige schalten, dafür Geld bezahlen, und hoffen, dass sich jemand drauf bewirbt, sondern ähm, die bekommen von uns die Möglichkeit, einen Suchauftrag zu stellen. Das heißt, die sagen uns, was sie brauchen und dann bekommen die Arbeitnehmer, die ja bei uns auf der Suche nach was Neuem sind, neben den Tauschvorschlägen auch offene Stellen vorgeschlagen und können sich dann entscheiden, was möchten sie tun. Mhm. Dabei sind wir aber anders als Stellenanzeigen äh, und ähm, sagen nicht, du bezahlst uns jetzt Geld und hoffst, dass sich jemand bewirbt, sondern wir haben das Jobs by o kontakt versprechen Das heißt, Unternehmen sagen uns, was sie brauchen an Personal und erst wenn sie geeignete Kandidaten vorgeschlagen bekommen und diese kontaktieren möchten, erst dann wird eine Gebühr fällig. Aber dann wissen sie ja schon, dass sich jemand auf ihre Stelle interessiert.
0: Okay, und darüber finanziert ihr dann eure Plattform?
1: Das ist richtig. Das ist dann der Weg, wie wir uns finanzieren.
0: Okay, spannend. Ja, kommen wir mal zur, zur, zur großen Sache, zum großen Thema dieser Podcast-Folge. Warum sollte ein Arbeitnehmer oder auch vielleicht ein Freelancer öfter mal seinen Job wechseln? Warum ist das gut?
1: Ähm, tja, um es grob zusammenzufassen, es gibt einfach für alle Seiten neue Impulse, die notwendig sind, um sich weiterzuentwickeln. Ähm, um es vielleicht mal ein bisschen auszuholen, wir sind in Deutschland noch recht konservativ, was das betrifft. Viele machen einen Schulabschluss, machen dann eine Ausbildung oder ein Studium, machen dann vielleicht noch einen Meister oder einen Betriebswirt danach und bleiben bis zur Rente in einem Betrieb. Das ist noch so der klassische Wertegang. Dort ist es allerdings so, dass man betriebsblind wird, dass sich ähm, keine neuen Impulse einschleichen, sondern dass dann immer nur Dinge so gemacht werden, wie sie immer gemacht wurden. Und das ist für Arbeitnehmer, aber auch für Unternehmen einfach nicht gut, um sich weiterzuentwickeln.
0: Okay. Das heißt dann, ja, man braucht einen frischen Input, wie es immer wieder im Leben mal gut ist. Aber natürlich, einen Job zu wechseln, heißt ja auch, eine Stabilität zu verlassen. Eben eine sichere Anstellung, sicheres Einkommen, Sozialleistungen und so weiter und so fort. Also warum soll ich äh, freiwillig ins kalte Becken springen?
1: Weil sich die Mentalität bzw. Die, die, äh, die Einstellung gegenüber dem Arbeitsverhältnis über Jahre immer verändert es gibt ein klassisches Modell, dass, dass jedes Arbeitsverhältnis in sieben Phasen aufgeteilt ist. Das heißt, man kommt erstmal mal irgendwo neu an, ist hoch euphorisch und man hat viel ähm, Motivation, um die neue Arbeit zu beginnen. Danach fällt man in der zweiten Phase in der Regel immer erst mal in ein kleines Tief. Man wird ein bisschen wehmütig, weil die alte Arbeit ja doch nicht so schlecht war. Ähm, und danach in der dritten Phase geht es wieder bergauf und stabilisiert sich irgendwann so. Und erst nach zwei bis drei Jahren schafft man es wirklich, in seinem Job auf Höchstleistung zu performen. Man hat sich eingearbeitet, man kennt äh, die Abläufe, man hat gewisses Selbstvertrauen getankt. Und äh, diese Höchstleistung, dieses, dieses Hoch, das hält nicht ewig. Das ist individuell, je nachdem, wie man gestrickt ist. Aber man kann davon ausgehen, dass es nicht länger als drei Jahre dauert. Das heißt, nach sechs Jahren in einem Beruf ähm, oder in einer Anstellung kommt es zu einer Kehrtwende. Das heißt, es treten erste Konflikte auf, zum Beispiel mit Kollegen oder mit Vorgesetzten. Das ist ganz normal. Und dort muss man sich dann die Frage stellen, ist es jetzt gut, hier weiterzumachen? Oder sucht man noch etwas, wo man neue Impulse bekommt, wo man selbst neue Impulse setzen kann? Denn ansonsten läuft man Gefahr, in eine Abwärtsspirale zu gelangen. Das heißt, die Performance wird schlechter, die Motivation wird schlechter. Und im Endeffekt quält man sich nur noch auf, auf Arbeit, sieht es als notwendiges Übel an, um, aber man kommt nicht weiter. Und das ist halt der Punkt, was du jetzt eingangs angesprochen hast. Man hat zwar noch die Stabilität, man hat vielleicht auch die gewisse Sicherheit, aber wenn man sich genau hinterfragt, ist man dann nicht mehr glücklich und es bringt einen auch nichts mehr. Und dort sollte man sich wirklich ernsthaft mit dem Gedanken auseinandersetzen, selbst nochmal neue Impulse zu schaffen, für sich selbst, aber auch für das Unternehmen.
0: Mhm. Ja, finde ich super, finde ich gut, kann ich auch allen Leuten nur empfehlen, mir persönlich geht es auch so, dass ich alle paar Jahre mal meinen Job wechsle, wenn ich nicht selbstständig bin, ähm, um einfach neue Impulse zu setzen, weil ich finde, das Leben ist viel zu schön und vielseitig, als dass man immer das Gleiche macht und das ist halt leider so, gerade wenn man vielleicht bei großen Unternehmen arbeitet, da kommt man in so einen Trott rein und dann verändert sich auch nichts mehr und man wartet schon mit 30 geistig auf seine Rente irgendwie.
1: Genau. Ähm, genau. Vielleicht noch ein kurzer Einschub dazu. Ich hatte es eingangs gesagt, dass wir da in Deutschland noch recht konservativ sind, dass dann häufige Jobwechsel auch ähm, kritisch beäugt werden im Lebenslauf. Das heißt, es sieht ja schlecht aus, der hat es nirgendwo lang ausgehalten. Ähm, wenn man aber mal unsere Nachbarn anschaut in Dänemark, dort ist es gang und gäbe, maximal alle vier, fünf, sechs Jahre seinen Job zu wechseln. Und dort ist es genau andersrum. Wenn man zu lange in ein Unternehmen ist, wird das eher bemängelt im Lebenslauf. Also dort ist es gang und Gebe und die fahren sehr, sehr gut damit.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, da ist auch eine Veränderung da, zumindest in gewissen Branchen. Denn man sagt auch in der IT, es ist komisch, wenn du drei, vier, fünf Jahre bei der gleichen IT-Firma bist oder in der IT-Abteilung von der Firma, weil die IT verändert sich so schnell. Und wenn du dich nicht ständig auch mit veränderst und vielleicht auch mal dadurch den Job wechselst, dann ist so da irgendwas faul. Warum bleibt denn der so lange bei einer Firma eigentlich? Kriegt er keinen neuen Job? Kriegt ihn die Firma nicht los? Oder was ist denn da überhaupt los? Ja. Aber wie, was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die schon wissen, ja, sie sind unglücklich und ja, sie bräuchten eigentlich einen neuen Job. Aber irgendwie kommen sie halt trotzdem nicht aus dieser Spirale raus. Weil das kennt man selber. Man ist irgendwann so in seinem, ich nenne es mal, Leid gefangen, dass es schwer ist, da rauszukommen. Wie kann man quasi solchen Leuten den Arschtritt geben, dass sie es endlich mal anpacken, ihren Job zu wechseln?
1: Ja, sie müssen sich bei Jobs anmelden.
0: <lacht> das war die richtige Antwort. <lacht>
1: ähm, nein, ich, ich weiß, auf was du hinaus möchtest. Und ähm, ich, ich kann das Gefühl komplett nachvollziehen, denn ähm, wenn die Motivation fehlt, ist natürlich auch der Arbeitsalltag viel, viel anstrengender. Es geht nicht leicht von der Hand. Man ähm, hat einfach keinen Kopf mehr dafür frei, nach der Arbeit sich noch um andere Dinge zu kümmern wie einen neuen Job. Ähm, und das ist aber das aktuelle Problem. Man muss sich derzeit aktuell, ähm, aktiv um eine neue Stelle kümmern. Man muss Stellenanzeigen suchen, man muss freie Stellen bewerten, ob die auf einen passen. Man muss aktiv Bewerbungen schreiben. Ähm, und das ist eine Riesenhürde, wenn man quasi schon von, vom Arbeitsalltag komplett überfüllt ist. Ähm, und das wollen wir im Prinzip den, den, den Arbeitnehmern abnehmen. Man muss bei uns nur ein Profil erstellen, es geht ganz schnell. Und dann bekommt man, ohne aktiv suchen zu müssen, quasi passende Vorschläge, entweder von offenen Stellen oder eben mit anderen, mit denen man tauschen kann.
0: Okay, das heißt in euer Tool sucht automatisch für mich die, den passenden Match, das ist quasi wie bei so einer single Aber ich kann mich auch aktiv umsuchen und nach dem passenden Job suchen. Wenn ich auch sage, ich will eine Veränderung, ich bin jetzt Marketing-Manager und möchte, was ich Bauarbeiter werden, dann kann ich das angeben.
1: Genau, also man kann im Prinzip sagen, was man aktuell hat. Dann wird an den, anhand der aktuellen Jobbeschreibungen Passendes gesucht. Man kann aber auch bei uns angeben, was man vielleicht früher mal gemacht hat. Vielleicht hatte man ja schon mal einen Berufswechsel und sagt, ich möchte gerne an was Altes zurück. Dann kann man zusätzlich auch, ich nenne es mal, vergangene Jobprofile bei uns anlegen und darüber gematcht werden. Das ist richtig, ja.
0: Also Man kann eher so seiner Leidenschaft auch mal nachgehen oder einfach mal ausprobieren, weil man sucht ja nur eigentlich. Genau. Alexa, spiele USP-Marketing-Podcast. Na, kennt ihr schon diesen Befehl? Wie, nicht? Dann probiert ihn sofort aus. Denn meinen Podcast könnt ihr auch über Amazon Echo anhören. Ganz einfach, Alexa, spiele USP-Marketing-Podcast. Sagen und los geht's. Viel Spaß damit. Apropos Suchen und Finden. Kommen wir mal zu eurem Business oder zu ähm, Jobswap.io. Ihr seid ja ganz neu auf dem Markt, ihr seid ja noch ein richtiges Startup. Wie vermarktet ihr euch? Wie schafft ihr Sichtbarkeit? Wie akquiriert ihr eure naja, Kunden, User, wie auch immer?
1: Also, was wir aktuell ähm, fahren, sind ähm, erste Facebook-Werbekampagnen. Das ist im Prinzip wichtig, erstmal die richtige Ansprache zu finden. Das heißt, wen erreichen wir wirklich? Wen können wir ähm, davon begeistern? Und ansonsten machen wir das sehr viel über bestehende Kontakte erklären das immer sehr viel, also es ist halt quasi wirklich was mit viel Erklärungsbedarf und dort nutzen wir bestehende Kontakte, um erstmal den Grundgedanken von Jobs4.io oh, wirklich verständlich zu erklären.
0: Ich habe da natürlich das Henne-Ei-Problem, weil solange eure Plattform noch nicht groß ist und es noch nicht genügend Angebote gibt, ist natürlich uninteressant für die, für die User, sage ich mal. Und äh, ja, so kann, ist natürlich mit dem Wachstum irgendwie schlecht, weil ihr müsst ja erstmal quasi so, ein, so eine kritische Masse an Angeboten drin haben, damit es halt wirklich attraktiv für die User ist. Wie wollt ihr denn dieses Problem lösen?
1: Ähm, ja, du hast ein Stück weit recht, aber dieses klassische Henne-Ei-Problem ähm, haben wir an sich nicht. Also nicht im klassischen Sinne, denn unsere Plattform ist auf den Jobtausch an sich spezialisiert. Das heißt, unsere Plattform würde, rein nur mit Arbeitnehmern funktionieren. Das heißt, wir brauchen rein theoretisch nur die eine Seite, damit ähm, das Ganze funktioniert. Ähm, aber du hast natürlich recht, wir brauchen eine kritische Masse, um äh, ausreichend ähm, Schnittmengen zu erreichen. Und das versuchen wir aktuell, um spitz in den Markt reinzugehen. Das heißt, wir gehen jetzt aktuell nicht flächendeckend, sondern wir haben unterschiedliche Zielregionen uns ausgeschaut und unterschiedliche Branchen, die wir ansprechen. Und dort gehen wir gezielt rein und versuchen daraus dann zu wachsen.
0: Und was heißt gezielt, also gerade aus Marketing-Sicht?
1: Ähm, wir haben, ähm, ja, ich habe es ja eingangs erzählt, dass die Idee von JobSpot.io bei einer klassischen Pendelsituation äh, entstanden ist, so dass wir hier zunächst in Regionen gehen, in denen überdurchschnittlich viel gependelt wird haben uns dort angeschaut, welche Branchen sind dort besonders vertreten. Das sind natürlich auch die Branchen, glücklicherweise, in denen am meisten gependelt wird. Ja, und das sprechen wir jetzt gezielt an.
0: Und über welche Maßnahmen?
1: das wird jetzt aktuell über Facebook-Kampagnen gefahren.
0: Also nur Facebook und nicht wie man jetzt das vielleicht so aus amerikanischen Film kennt, so ein großes Billboard steht irgendwo an der Autobahn, Better Call Saul und dann rufen Sie den Anwalt Ihres Vertrauens an oder wechseln Sie Ihren Job und dann äh, sehen das alle. <lacht>
1: um, das ist geplant, aber aktuell noch nicht mit drin. Also wir haben verschiedene Ansätze, dass wir sagen, um, wir wollen weitere Werbungen schalten. Also das zum Beispiel die LKWs mit hinten um, auf der Laderückwand, mit unserer Werbung zu bestücken, weil die sind permanent auf der Autobahn. Und mhm. die erreichen natürlich auch dann Pendler in genau der Situation, wo sie vielleicht keine Lust haben, Auto zu fahren. Ähm, dann, was wir auch noch geplant haben, sind zum Beispiel Werbung an Raststätten-Toiletten.
0: Mhm.
1: Also das ist nun gerade eine Situation, wo man als klassischer Pendler in einer Situation ist, wo man seinen Job nicht mag. Man <lacht> kauft für 8 für Euro ein belegtes Brötchen, für 4 Euro noch ein, eine Flasche Wasser dazu weil man es einfach muss, weil es an der Raststätte so teuer ist. Und dann können wir eben natürlich sagen, hey, das musst du alles nicht machen. Komm zu uns.
0: Genau. Da spielt es euch natürlich in die Karten, dass die Corona-Lage sich jetzt gerade ein bisschen entspannen, dass die Leute vom Homeoffice wieder ins Büro zurückgehen und wieder wirklich pendeln und auch merken, was es denn eigentlich für ein ja, Pain in the Ass ist, da quasi jeden Tag pendeln zu müssen. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, ja äh, Vermarktung und Wege und so, das kostet ja alles Geld. Felix, stell dir mal vor, ihr hättet einen Gönner, einen Investor, wie auch immer, der sagt hier, Jungs und Mädels, ähm, ihr kriegt jetzt 50, 100.000 Euro von mir, nur für Marketingmaßnahmen. Was würdet ihr damit machen?
1: Wir würden uns ähm, wirklich breit aufstellen. Das heißt, wir würden ähm, analoge und digitale Wege nutzen. Also wir sind absolut begeistert und absolut überzeugt von den digitalen Möglichkeiten, siehe Facebook, ähm, auch Blogs, ähm, Gastbeiträge und so weiter. Wir glauben aber auch, dass die analoge Welt noch, einen, äh, noch eine Daseinsberechtigung hat. Ähm, wir planen zum Beispiel auch einen Radiowerbespot, ganz klassischen Radiowerbespot, mhm. um die Leute in der Rush Hour einfach im Stau zu erreichen. Ähm, ja, das sind auch so unsere Themen, die wir da damit aufschlagen.
0: Okay. Das heißt dann, es klingt so, das ist nicht nur Theorie, sondern ihr werdet auch jetzt das demnächst alles umsetzen, was du gerade so angesprochen hast.
1: Das ist richtig. Das ist ähm, natürlich immer mit, äh, mit den finanziellen Möglichkeiten ähm, verknüpft. Aber ähm, so wie wir die App, die Plattform vorantreiben, treiben wir auch die finanziellen, den finanziellen Spielraum voran. Und je nachdem, was, äh, wie wir da vorankommen, wird auch das Marketing immer weiter wachsen.
0: Mhm. Noch eine abschließende Frage, weil ihr habt ja auch einen wunderbaren Blog, fachkraftmangel.io. Und ähm, welchen Stellenwert hatten der in eurem Marketingmix?
1: Um, das war im Prinzip unser aller, allererster Schritt. Also wir haben tatsächlich mit dem Blog angefangen, bevor wir mit der App jobs for IO begonnen haben. Um, das hatte ursprünglich den Gedanke, dass viele Themen um den Wandel der, Arbeit, der Arbeitswelt mich vor allem beschäftigt haben und ich eine Möglichkeit gesucht habe, die selbst zu verarbeiten und auch mal zu veröffentlichen. So, so ist der Blog entstanden. Mittlerweile ist der Blog Fachkraftmangel.io natürlich der offizielle Blog von JobSwap.io und ähm, dient auch dazu, Reichweite zu generieren. Also unsere Texte werden bekannter. Wir, wir haben dort im Bereich SEO erste gute Fortschritte gemacht. Wir werden darüber gefunden ähm, und der ist, weil wir ihn nun auch schon so lange betreiben, ein sehr, sehr wichtiges Mittel, um auf JobSwap.io aufmerksam zu machen.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, Ach, ja. <lacht> nämlich, das haben wir auch im Eingangsgespräch vorhin gemerkt, wir haben uns ja über eine, ich sage mal, kuriose Customer Journey kennengelernt. Ja, nämlich auf, auf der Plattform vz.net, vz also dem Nachfolger von StudiVZ, sind wir irgendwie in Kontakt getreten, haben uns ausgetauscht, weiter vernetzt und so ist dann der ganze Stein ins Rollen gekommen. Würdest du heute, ich glaube vz.net ist ein Jahre, zwei Jahre quasi wieder da, wieder zurück, würdest du das noch empfehlen als Marketingtool?
1: Ja, du sagst es richtig. Wir sind da am Anfang dort zusammengestoßen, weil wir wahrscheinlich beide sehr euphorisch da rein sind und gesagt haben: yeah, VZ ist zurück, ähm, cool." Ähm, ich auch mit ein bisschen nostalgischem Hintergrund, weil ich quasi ähm, Studie VZ mit der ersten Stunde beigetreten war. Ähm, allerdings hat es nicht so funktioniert, wie, wie, wie ich das mir vielleicht oder wie, welche, wie euphorisch ich dann war. Ähm, ich glaube, ich würde es nicht mehr empfehlen.
0: Stimme ich dir absolut zu. Also ich bin auch sehr so euphorisch rangegangen, weil ich dachte, hey, Chaka, ein weiteres Social Network aus Deutschland, vielleicht können die ein bisschen gegen Facebook und Co. anstinken oder vielleicht gehen die in die Richtung. Aber es ist leider eine Totgeburt, muss man sagen. Also so meine Meinung. Ja, aber, wir nicht, ja, aber wir sind ja trotzdem über andere Netzwerke wie zum Beispiel LinkedIn dann in Kontakt geblieben und nehmen jetzt diese Podcast-Folge auf. Ja, und die Folge neigt sich auch dem Ende zu. Felix, möchtest du vielleicht noch so ein paar abschließende Worte an unsere Zuhörer ähm, senden?
1: Ja, also ich möchte jeden, der morgens aufsteht und keine Lust auf Arbeit hat, ähm, ermutigen, sich zu überlegen, was möchte ich? Und dann den Mut fassen, zu sagen, ich mache jetzt eine Veränderung, denn es wird auf jeden Fall weitergehen und es wird auch funktionieren.
0: Und muss man auch noch sagen, wir leben eigentlich in geilen Zeiten. Das sehen natürlich viele jetzt nicht so in der ganzen Corona-Krise. Aber trotzdem, wir haben seit vielen Jahren in Deutschland einen Fachkräftemangel in vielen, vielen Branchen. Und klar, die Corona-Krise hat in manchen Bereichen eine Delle reingehauen. In anderen Bereichen werden jetzt noch mehr Leute gesucht, gerade im Bereich IT. Leute nutzen das einfach. Und wie du es ja auch so schön mal geschrieben hast, in einem Gastbeitrag auf meiner Seite, Startup-Wissen, eine Krise ist noch lange keine Katastrophe. Das Leben geht immer voran.
1: Genau, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, somit, ey, das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass du dabei warst, Felix. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören und fürs Einschalten. Ich wünsche allen noch einen schönen Resttag. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, hat mich gefreut. Mich auch, danke.